0: su abuelo Herodes el Grande había gobernado Judea durante 34 años. Herodes había traído prosperidad a una región problemática del Imperio Romano, construyendo teatros, anfiteatros y pistas de carrera, así como un palacio y un templo magnífico en Jerusalén. Además de tan ambiciosos esfuerzos, había arbitrado los medios para que se redujeran los impuestos en dos ocasiones. Pero el reino de Herodes escondía sombras que se fueron haciendo más oscuras a medida que pasaban los años. Herodías conocía bien las historias, la forma en que su abuelo había matado un montón de niños judíos en Belén y el modo en que había asesinado a su esposa favorita, su propia abuela, y a tres de sus hijos a causa de intrigas, verdaderas o imaginarias. Con el avance de la edad y las enfermedades no mejoró en nada su carácter. Herodes estaba decidido a lograr que su propia muerte produjera un tiempo de duelo universal y no de celebración. Así que en un acto final y malévolo ordenó que todos los principales líderes judíos se reunieran en Jericó. Entonces los hizo prisioneros en un estadio y ordenó que fueran ejecutados en el mismo momento de su muerte pero el último deseo del rey no se cumplió se liberó a los prisioneros tan pronto como se produjo su muerte en la primavera del año 4 después de cristo no había sido un buen hombre su abuelo el marido de Herodías y su medio hermano Antipas eran los afortunados sobrevivientes de la sangrienta familia de Herodes el Grande, pero Antipas había mostrado ser el más afortunado de los dos, porque mientras Felipe y Herodías languidecían en Roma, sin territorio que gobernar, Antipas había sido nombrado tetrarca de Galilea y Perea. Ella pudo percibir el poder de ese nombre desde la primera vez en que los visitó a Roma, y el poder, reflexionó ella, era su afrodisíaco favorito. Aunque Herodes Antipas estaba casado con la hija del rey Heretas, gobernante de Nabatea, al este rápidamente se divorció de ella para tomar por esposa a Herodías. En una sola movida arriesgada le había robado la mujer a su hermano había comprometido su frontera oriental y se había distanciado de sus súbditos judíos, cuya ley prohibía el intercambio de esposas, en especial entre hermanos. Pero con Herodías a su lado, Herodes Antipas debió haberse sentido lo bastante poderoso como para hacer frente a las consecuencias. Sin embargo, ni Herodes Antipas ni Herodías Esperaban que su transgresión se convirtiera en un tema que despertara agitación pública. Después de todo, ¿quiénes causarían agitación aparte de la acostumbrada banda compuesta por la chusma benediza? La nación de Israel no había sido perturbada por un verdadero profeta durante más de 400 años. pero los problemas se aproximaban en la forma de un nuevo Elías al que Dios había estado alimentando con langostas y miel en el desierto que circuncidaba sus dominios. A dicho profeta, Juan el Bautista no le interesaba en absoluto la diplomacia, no era posible comprarlo ni atemorizarlo y andaba predicando un mensaje de arrepentimiento a todos los que quisieran escucharlo voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Juan el Bautista no perdonaba a nadie, ni a la gente común que lo seguía como rebaño por el desierto, ni a los fariseos autosuficientes, ni a los privilegiados saduceos, y ciertamente mucho menos a Herodes Antipas y Herodías, a los que increpó por su matrimonio ilegal. Herodías quería que Antipas matara a Juan, pero él tenía que andar con pies de plomo para no iniciar una revuelta entre el creciente número de seguidores de Juan, ese pretexto le bastaría a su ex suegro Aretas para atacar a este flanco oriental de Antipas, así que de acuerdo con el historiador judío Josefo, Antipas metió preso a Juan en Maqueronte, una fortaleza ubicada al este del mar muerto. El día del cumpleaños de Herodes Antipas celebró un banquete en su honor, al que asistió toda una colección de personalidades dignas de aparecer en Quién es quién. Durante la velada, Salomé, la hija de Herodías, danzó para Herodes Antipas y sus invitados, y esto le agradó tanto al rey que le prometió a su hijastra darle lo que ella quisiera hasta la mitad de su reino. Salomé, siempre la buena hija, se apresuraba a buscar el consejo de su madre. Debería pedir un palacio espléndido o una parte del tesoro real. Pero a Herodías solo le interesaba una cosa. Cuando Salomé regresó a la sala de banquetes, sorprendió a Antipas con un horrendo pedido. Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. A pesar de que Herodes Antipas se entristeció a causa de su pedido, le preocupaba más la perspectiva de quebrantar un juramento que había hecho en público. Por lo tanto, sin prestar atención a la ley judía que prohibía tanto la ejecución sin juicio como la decapitación, inmediatamente dictaminó la muerte de Juan. Esa noche, Herodías debió haber saboreado su triunfo sobre el hombre de, al que Jesús se refería como el más grande que hubiera vivido. Juan había sido enviado como el último de los profetas, un nuevo Elías cuya predicación tenía como fin preparar el camino delante de Jesús. Si Herodías hubiera prestado atención al llamado al arrepentimiento que hizo Juan, su corazón podría haberle dado la bienvenida al Evangelio, en lugar de ser recordada para siempre como miembro de una dinastía sangrienta. Podía haberse convertido en una verdadera hija de Dios. Sin embargo, en vez de echar su suerte junto a las grandes mujeres de la Biblia, eligió convertirse en un acabado ejemplo de las que no debemos de imitar, de las que fueron las peores. Jezabel fue su madre espiritual, al hacerlo cerró su corazón a la verdad y a las posibilidades transformadoras de la gracia.